0: Mais non mon dieu, mon dieu, qu'est-ce qu'il nous
1: fait Tous les mercredis, alors
2: que Didier Deschamps
1: remet sa chemise dans son pantalon.
3: 20h, 21h.
4: Lange s'est envolé, grec coupé.
3: Médaille
0: d'or et champion olympique. Gold medal and Olympic champion.
3: Ta
2: gueule, Coubertin.
3: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le 103 FM et Radio Campus Angers. Il est 20h tout pile et c'est l'heure pour votre émission sportive de la semaine. Ta gueule, Coubertin, une nouvelle émission en direct. Et oui, on approche quand même déjà, on est pratiquement fin février, ça passe quand même sacrément vite. Mais bon, on continue sur ces émissions, sur ce rythme en direct. Et pour tout vous dire, on a Simon qui vient juste d'apparaître sur ma gauche dans le studio, qui arrive en retard. Donc ça normalement ce sera pénalisé mais bon on va passer tout de suite aux présentations des autres chroniqueurs en commençant par ma droite avec Camille. Camille comment tu vas Ça va très bien et toi Et eh bah ben, ça va, ça va, moi j'ai mon stage, je rentre de Milan, je t'avoue que là c'est une belle petite, belle petite journée. Espérons une victoire sur le couille, je sais que t'es un battu pour l'instant.
2: J'espère ne pas tomber du coup. Ah j'espère,
3: là, c'est le, le, le grand duel ce soir en face de toi. On a pas comme, comment tu vas
1: Bah écoute, euh, ça va très bien, hein. pas de cours aujourd'hui, donc euh, tout va pour le mieux. En détente, en détente. C'est juste le mauvais temps qui, qui embête un peu quoi. Un petit peu, ouais, près, <rire> pas prévu de sortir sous la pluie comme ça, mais bon écoute, si c'est pour venir ici, euh, ça va. Et justement, on parle de pluie, on parle d'eau, petite transition, tu venais parler de Léon Marchand toi. C'est ça, donc euh, on va faire un petit euh, récap euh, de son histoire et euh, par la même occasion on va parler de ses objectifs bah, pour les Jeux Olympiques 2024 qui arrivent à très grands pas ça
3: marche à côté de toi on a Jules qui fait partie de la Teamcom Jume comment tu vas
4: ça va très bien et toi
3: ça va ça va toujours Voilà, toi es là pour nous faire vivre l'émission sur les réseaux sociaux pendant, pendant le direct il y a le quiz aussi qui va être en direct tout à l'heure vous allez pouvoir participer en même temps que nous et en face de toi on a Simon qui va nous parler du All-Star Game Simon comment tu vas
4: ça va super un peu en retard mais <rire> <rire> tout va bien je suis là ça va à la radio on voit pas c'est ça, oui, c'est ça, ça qui est bien, bien au moins euh... <rire> (rire)
3: Et enfin on termine avec Fantine Celle qui sans sans qui il n'y aurait pas l'émission Fantine comment tu vas Bah ça va et toi Ça va, ça va toujours, tu es prêt à me lancer le flash info Bah carrément Allez c'est parti toute l'acti du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule Coubertin. Et comme d'habitude, on va parler football, rugby, basket et même hockey. Mais on commence par les pelouses angevines Et tout d'abord, par du football où le SCO s'est lourdement incliné à Copa ce week-end. Puisque devant plus de 15 000 personnes venues encourager les Noirs et Blancs dans ce match de gala face à l'AS Saint-Etienne, samedi après-midi, les Angevins qui restaient pourtant sur 10 victoires de suite à domicile ont subi la loi des Verts et s'inclinent 3 buts à 0. Yann Valéry, le défenseur, le disait... en après match on ne s'est pas battu et sincèrement ça c'est vu. Avec quatre défaites sur les six dernières journées les Angevins font preuve d'irrégularité ces dernières semaines. Il leur reste plus qu'à corriger le tir lundi prochain avec un déplacement du côté de Caen pour enclencher une nouvelle série positive mais malgré tout les hommes d'Alexandre du jeu au classement restent deuxième avec cinq points d'avance sur le troisième qui n'est autre que Laval. J'aime bien le rappeler toutes les deux semaines. Du côté du score rugby les troupes de Victor Varas se déplaçaient ce week-end à Saint-Nazaire et grâce à leur abnégation et leur solidarité dans les dernière minute, les Angevins ont évité de justesse le piège et se sont imposés pour l'emporter finalement 17 à 13 et conserver la quatrième place en vue des barrages préliminaires à la phase finale. Alors dernier au classement avec seulement 5 victoires en, 5, en 21 matchs, pardon. autant dire que l'EAB passe une saison plus que compliquée. Et sans oublier que le club est en proie à des difficultés financières et a décidé de ne pas recruter. Alors avec un concurrent direct qui est fausse sur mer, qui enchaîne les victoires, la trêve va permettre à Alib de trouver les ressources et les solutions pour sortir son équipe de la zone de relégation. Prochain match dans 10 jours avec un déplacement à Pau-Orthèse. Du côté de l'UFAB, 17 jours s'étaient écoulés depuis la défaite sur le Gong face à Landerneau à domicile avant de s'attaquer à la montagne Villeneuve ce dimanche. Et autant dire que l'UFAB a vécu l'enfer du Nord puisque face au leader du championnat, les Angevines ont vécu un cauchemar en s'inclinant finalement de 40 points pour un score de 106 à 66. Désormais, les joueuses d'Aurélie Bonan ont les yeux rivés vers leur Prochain match vendredi soir avec la réception de Charnay Bourgogne-Sud, 6ème du championnat. Enfin, changement de salle et direction le Haras où le score handball semble dans une spirale infernale. Et mené de 8 buts après 10 minutes de jeu, les enjoins sont revenus de nulle part face à Bill pour croire à quelque chose avant finalement de craquer dans le Money Time pour s'incliner 25 à 27. Désormais, les joueurs d'Issantej sont dans le dur avec 7 défaites consécutives, les conduisant à une 14ème place en championnat. Enfin, un petit tour sur la glace avec nos ducs d'Angers. Et oui, la fin de saison régulière approche en Ligue Magnus et les playoffs aussi les Ducs enchaînaient trois matchs en une semaine deux déplacements à Marseille et Briançon avant la réception des boxers de Bordeaux hier soir et deux jours après une solide victoire dans la Cité phocéenne avec un blanchissage pour Evan Collet les Angevins ont signé un revers inattendu à Briançon pourtant avant-dernier pour une défaite 3 buts à 2 avec un succès hier soir, les Ducs pouvaient quasiment garantir leur deuxième place au classement. Est-ce que ça a été le cas La réponse est oui, puisque les Ducs se sont imposés deux buts à zéro. Tout en maîtrise dans ce qui ressemblait à une répétition des playoffs, les coéquipiers de Peter Vallier ont battu Bordeaux dans un Ice Park, une nouvelle fois à Guichet fermé. Et prochain rendez-vous ce vendredi avec un déplacement du côté de Gap. Alors messieurs, après ce tour d'Horizon du Sport en juin, qu'est-ce que vous retenez de l'actualité de cette
2: semaine bah Moi du coup, j'en tiens bah, surtout les, les Ducs qui continuent dans leur spirale positive. après. On sait c'est la, c'est la fin de la saison angulaire, on approche euh, au play donc c'est vraiment là qu'il va falloir être bon. Mais tant qu'ils maintiennent cette deuxième place pardon, au classement, tout va bien pour l'instant.
1: Et ben
3: on va dire aussi que le prochain match à domicile, le dernier d'ailleurs, c'est Grenoble euh, qui arrive à l'Ice Park mardi prochain. On que ce ne serait pas là une petite répétition de ce qui les attend pour les prochaines semaines ben C'est vrai que Grenoble,
2: c'est un, c'est un haut niveau en, dans, le, dans la Ligue Magnus, donc mmh. euh, gagner là-bas serait justement un bas entraînement pour ce qui va être sérieux, les playoffs.
3: Bah ben oui, c'est ça, puis on avait déjà cette impression hier soir, ça fait que 2-0, c'est pas souvent en hockey qu'il y a aussi peu de, de buts, moi j'y étais, c'était un match très très fermé. Mais on sent que voilà, les équipes commencent à rentrer dans leurs dans leur conditions playoffs, ça fait plaisir à voir. Il reste encore 3 matchs pour conclure tout ça, et puis après il y aura une petite trêve, je crois que ça commence le 8 mars à l'Ice Park. Mais en tout cas on sent que les ducs sont prêts. On va pas faire le débat chaque année, pourtant on le fait depuis 3 ans, est-ce que c'est la bonne pour les ducs? On aura la réponse dans les prochaines semaines. Je pense, mais c'est vrai qu'à côté, euh, tous les scores, on va pas se mentir, un flash info un peu triste là, non
1: euh, oui Surtout euh, pour euh, bah, Le score euh, au foot mm. euh, Perdre un match euh, 3-0 comme ça à domicile Surtout face à Saint-Etienne Qui de souvenir n'est pas très très loin au classement mm. euh, Ça va piquer Je pense un peu au moral Après euh, à voir euh, Si cette anecdote euh, Reste drôle parce que Il euh, y a la venue de l'un de leurs supporters euh, Qui venait de très <rire> loin <vrai>. du Japon <rire> Qui euh, malencontreusement à l'air d'avoir <rire> euh, porté malchance euh, au club après je pense que dans l'esprit sportif euh, ça reste euh, quand même euh, un bon pic je pense pour Lusco oui. peut-être que ça va leur mettre les idées en place et leur montrer qu'il faut rien lâcher jusqu'à la fin de la saison car euh, bah rien n'est joué tout simplement pour la montée euh, en Ligue 1 donc euh, j'espère que ça sera un bon un bon déclic pour le et club c'est
3: vrai, parce qu'il y a Auxerre quand même qui, qui commence à faire la course en tête ouais, tout seul ouais, ouais. par chance dans ce championnat là parce que quand même euh, quatre défaites en six matchs on pourrait s'attendre à une petite dégringolade et pourtant derrière ça prend pas de points non plus, mais ça leur permet
1: de rester deuxième. C'est ça, coup de chance, coup de chance un peu pour le score là-dessus. Mais euh, bon, bah, comme j'ai dit avant, il euh, va pas falloir relâcher les efforts et il va falloir continuer euh, jusqu'au bout à tout donner s'ils ne veulent pas avoir euh, une désillusion ouais. au tout dernier moment et ne pas monter en Ligue 1. Ouais, c'est vrai que ce serait un petit peu dommageable. On a quand même une grosse pensée pour le supporter japonais qui s'est
3: tapé en un week-end 12 000 km pour aller voir Angers-Saint-Etienne, ce qui était sa passion, le, le, le SCO d'Angers, et qui a vu un 3-0 pour les Verts. Je pense que voilà on va pas dire qu'il a porté mal chance, il a vécu son rêve un peu compliqué pour le match derrière mais c'est vrai que ça faisait plaisir par contre de voir je sais que est-ce que quelqu'un dans le studio y
2: était samedi après-midi euh, Personnellement non, non j'ai pas été non. mais on... c'est dommage qu'il arrive justement pour une défaite au disco parce qu'avant il était sur une une by- victoire. Était tout simplement leader. victoire. Il bah oui, c'est tout simplement leader en championnat et là il arrive pipoil au moment où ils prennent une tôle contre mmh. saint tienne donc c'est dommage, mais bon.
3: Ah, et puis ça fait plaisir de revoir aussi Raymond Copa plein. Hein. C'est, la, la tribune était ouverte, il y avait plus de 15 000 personnes. Il faisait beau, bon, toutes les conditions étaient réunies, malheureusement. Je pense qu'il faisait un peu trop, un peu trop beau, justement. Il euh, fallait un petit peu casser la dynamique. Moi qui suis un grand supporter des verts, ce qui est faux, on passe le, on passe le, <rire> le bonjour à Justin <rire> chez lui qui était très content de cette victoire. Moi bon, mon club c'est un peu en enfin, face, c'est l'Olympique lyonnais. Mais bon, voilà, en tout cas Saint-Etienne revient dans la course aussi, 6. Ça va se battre jusqu'au bout, en tout cas pour en en, en Ligue 2 mais bon voilà c'est aussi le le fruit d'une saison c'est long c'est un marathon et puis on espère que dans le basket ça va un petit peu un petit peu plus se ressaisir aussi en tout cas on passe à la première chronique de la soirée c'est toi Camille on va partir sur les sports d'hiver et le biathlon je crois parce qu'on a une équipe de France qui a gagné quand même beaucoup de médailles
2: ah, ils ont été très performants les biathlon, les biathlètes français pardon et oui et ben, c'est pour ça et là Fantine c'est parti la virgule c'est pour toi c'est ton moment no. Et oui, du coup Hugo, en ce milieu de mois de février, les champions du de biathlon se sont terminés le week-end dernier et ces derniers ont souri aux français. Mais pour les auditeurs de la radio qui ne connaissaient pas ce sport, laissez-moi vous expliquer les fondamentaux. Le biathlon, c'est un sport qui mélange le ski de fond et le tir à la carabine. Les biathètes effectuent des distances qui varient selon le format de la course, allant de 7,5 km au minimum pour le, sur le sprint pour les femmes jusqu'à 20 km pour les hommes sur l'individuel. Ils réalisent également deux différents types de tirs, les tirs couchés et les tirs debout avec des diamètres de cibles différents pour chaque tir. Par exemple, le diamètre sur la cible couchée, c'est une pièce de 2€. Donc c'est vraiment euh, très petit. Il y a également différents formats de course qui rendent ce sport passionnant et physiquement intense. Tout d'abord, le sprint qui se court sur 10 km avec un tir couché et un tir debout. C'est le format le plus court qui est une course contre la montre. Ensuite, il y a la poursuite qui est la continuité du sprint. On prend les 60 meilleurs du sprint et le but est de remonter le plus de place possible. On a également l'individuel qui a la distance la plus longue. Les biatètes effectuent 4 tirs, un couché, un debout, un couché, un debout. Et l'objectif est d'être le plus rapide et de ne surtout pas commettre de fautes, car une erreur équivaut à une minute de pénalité. Enfin, la mass start, la course des rois. Ce sont les 30 meilleurs du classement général qui partent en même temps pour franchir la ligne en premier. Maintenant que le décor est planté, je vais vous compter les exploits de nos français lors de cette quinzaine tchèque, car les mondiaux se déroulaient à nové en effet, l'équipe de France a terminé la première au tableau des médailles avec 6 médailles en or, 8 médailles d'argent et 6 médailles de bronze. Un total de 13 médailles, c'est simplement historique pour le biathlon français. D'une manière générale, ce sont surtout les filles de l'équipe de France qui nous ont régalé et donné des frissons, comme depuis le début de la saison. On peut citer cette course qui restera dans les mémoires du biathlon français le 9 février dernier. Les Françaises ont réalisé un magnifique quadruplé écrasant totalement la concurrence. Julia Simon, champion du monde du sprint pour la première fois de sa carrière. Justine prezas boucher vice-championne du monde, qui confirme ses deux victoires en sprint à Lenzaray et à Oberhof. Blue jean Monod, troisième, qui justifie son statut de pépite du biathlon français, après son super début de saison à Osterson, en novembre dernier. Et Sophie Chevaux qui échoue à seulement 4 secondes du podium. Mais la grande dame de ces mondiaux a été Julia Simon. La pensionnaire des saisies a réalisé un magnifique doublé sprint-poursuite, avec une impression de facilité dégagée. Dégainant plus vite que son ombre sur le tiers debout avec des temps de ski rivalisant avec ceux de sa copine Justine Bretas-Boucher, elle était tout simplement injouable. On pourrait également parler de la médaille d'or de justement Justine Bretas-Boucher avec un magnifique 20 sur 20 ou encore du premier titre en relais féminin de l'histoire, tant ces deux semaines ont été un régal pour l'équipe de France féminine. En revanche, du côté des garçons, tout n'a pas, tout n'a pas été aussi bon. Hormis les médailles en relais, l'équipe de France masculine n'a ramené qu'une seule médaille individuelle, celle de Quentin Fionmaillé en bronze sur la Mastart. La faute à un Johannes archi-dominant, remportant trois titres mondiaux, et à une équipe de Norvège squattant les podiums de tous les formats de course. On retiendra de ces mondiaux l'émergence du futur de l'équipe de France, Eric Perrault, 22 ans seulement, pas de médaille malheureusement, mais des courses qui entrevoient un avenir radieux pour le pensionnaire de Bourg-Saint-Maurice. On retiendra également la confirmation de Lou Jean Monod, avec quatre médailles dont le titre en rôle est mix simple avec Quentin fillon après un superbe dénouement contre la leader du classement général Ingrid Tendrevolt. La fin de saison sur le mois de mars s'annonce passionnant, avec la lutte entre Julia Simon et Ingrid Tandevold pour le dossard jaune, et également pour l'hiver prochain.
3: Et bah c'est vrai qu'on a l'impression que l'équipe de France de biathlon, chaque année augmente sa radia. On avait la radia historique en 2016, avec Martin Fourcade, qui remportait absolument tout sur son passage. Ils étaient aussi en, en duo avec Marie Dorin, euh, 10 médailles à eux deux sur les 11 récoltés. Là, ce qui symbolise en tout cas cette équipe de France de biathlon, c'est que tu as une osmose et as plusieurs noms. T'as pas, t'as pas un nom comme Quentin Fillon-Maillet, il y a quelques années, qui gagne tout. Là, c'est vraiment une équipe, une osmose, et ça se voit puisque c'est la première fois que l'équipe de France remporte 13 médailles dans les championnats du monde. Ça fait
2: plaisir à voir en tout cas. c'est ouais, surtout l'équipe de France féminine qui a mmh. beaucoup surpris. Les dernières, c'était plutôt Julia Simon qui était en valeur car elle avait justement gagné le, la coupe du monde de, de biathlon, le classement général. Et là, on voit vraiment bah, que les autres filles s'y mettent. Il y a Justine Brésesse-Boucher qui est de retour de maternité car elle a eu un enfant. Et elle a su très vite se remettre au niveau. Bah, du coup, comme j'expliquais, il y a aussi Lou jean Monod qui a pas mal perforé la semaine mmh. dernière et qui l'a vraiment... Bah, qui obtient vraiment un nouveau calibre au sein de cette équipe de France. Et puis il y a aussi euh, Sophie Chauveau, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Elle a pris un podium sur le sprint à Oberhof, justement derrière... euh euh, Justine Bredas-Boucher mais par contre du côté des, des garçons c'est vrai qu'on euh, sent une petite baisse malgré le fait que Eric Perrault émerge on voit Emilien Jacquelin qui est beaucoup moins performant lui qui était euh, double champion du monde de la poursuite malheureusement Quentin fillon est lui aussi un peu en train de stagner qui est un peu en difficulté avec son tir mais surtout ce qu'on retient pour les hommes malheureusement c'est vraiment la domination norvégienne qui se fait ressentir les français n'arrivent pas à jouer car euh, les norvégiens squattent quasiment tous les podiums puis on a vraiment cette lueur d'espoir avec Eric Perrault qui émerge vraiment dans ce, cette saison. On l'a vu la semaine dernière qui a enchaîné les relais, pas en un mais cette année, il est vraiment performant. On l'a vu faire plusieurs fois des belles cours lors de ces mondiaux. Il a notamment pris une quatrième place, si je me souviens bien, sur le sprint. Donc vraiment, on peut s'attendre à un, à un avenir, malgré cette saison a été un peu, un peu négative pour les mmh. hommes avec Eric Perrault, on a nos chances. Ouais, parce que
3: là, je, je vois, là, je suis sur un article de, de l'équipe, le responsable de l'équipe de France, c'était Stéphane Boutiot, euh, qui disait justement euh, que bah, voilà, ils, ils étaient sur leur nuage, mais par contre, ils visaient 4 à 6 médailles au départ. Est-ce que, voilà, est-ce que cette équipe de France a surperformé Est-ce que c'est quelque chose dont il fallait s'y attendre, cette radia Est-ce y a des, tu l'as dit, il y a des talents qui ont émergé malgré tout Est-ce qu'on voilà, est parti un peu trop défaitiste Est-ce qu'on s'est sous-estimé Ou alors, c'est que vraiment, on avait la qualité pour aller chercher plus haut, et c'est un peu un discours un peu langue de bois hein. on connaît ces, ces discours là euh, mais euh, on visait un peu plus malgré ce qui a été dit
2: Bah du coup oui 4 à c'est vrai que c'était largement envisageable euh, quand on voit le niveau surtout de l'équipe de France féminine mmh. qui a porté et je pense que au début c'était un, un comment dire une, une, une estimation qui paraissait bonne puisque même si Julia Simon a beaucoup gagné on voyait quand même des fois qu'elle se faisait battre notamment sur les sprints où elle n'avait pas arrêté la mire mais là, vraiment, les Français, elles ont dominé ces championnats du monde. Elles sont mis à, à leur meilleur niveau. Et quand on voit qu'au final, ça fait 13 médailles, malgré aussi quelques performances, quand euh, un Fionmalé qui prend le bronze de la Master, ce n'était pas évident. Avec du coup, comme je l'ai dit, le niveau de l'équipe norvégienne. Non, vraiment, moi, j'ai vraiment été surpris par la qualité de cette équipe de France qui m'a, qui m'a vraiment étonné.
3: Et est-ce que, justement, là, on est, on est sur, les championnats, sur les championnats du monde Qu'est-ce qui est, on va dire, sur la même échelle Est-ce qu'il vaut mieux remporter ces championnats du monde et faire cette, euh, cette, euh, on va dire, cette récupération avec 13 médailles
2: maintenant ou est-ce qu'on vise les JO dans deux ans bah Forcément, les JO, c'est sûr que c'est un bel objectif qui vont se dérouler à Cortina d'Ampezzo, si Exactement, je me souviens Exactement, c'est à côté de Milan. Ouais. C'est ça, donc euh, du coup aussi, le but de ces championnats, c'est justement aussi de préparer les JO. Mais vraiment, je pense que bah, pour moi, c'était vraiment le bon moment ouais. de gagner toutes ces médailles, car vraiment, ça, ça fixe un cadre. On voit que l'équipe, elle est capable de remporter toutes ces courses et pour moi, ça ne peut espérer que du positif pour dans deux ans sur les sur les nages italiennes.
3: Oui, c'est sûr. Et puis euh, voilà, on avait le même débat euh, la dernière fois avec l'équipe de France euh, de handball. il Va falloir réussir à réitérer euh, cette performance. Je pense qu'il y a un pays euh, norvégien qui va qui va essayer d'empêcher tout ça. Bon, on, on espère quand même que Julia Simon. Quel âge a lui, Julia Simon Je ne sais pas. Je demande. Je ne sais pas quel âge.
2: Moi, perso, j'en ai aucune idée. Je pense qu'elle est elle n'est pas tout. Enfin, elle pas toute jeune. Je pense qu'elle doit être autour de 26, 27 ans, si j'abuse bien. Donc, elle est encore. Quelques années devant elle. 28. 28, ouais, voilà. Donc, ouais. euh, 28 elle, ans. Elle sera en forme euh, au JO de bilan et du coup, il y aura aussi bah, justement le Lou Jean Monod, Sophie Chevaux qui vont aussi voilà, Elles sont toutes jeunes et justement, elles vont encore prendre du calibre avec les, les prochaines saisons qui vont arriver pour vraiment. Être le jour J à Milan dans deux ans hum. Opérationnel et prêt à rafler toutes les médailles Si possible comme sur ces mondiaux Et oui et puis ça fait plaisir Puisqu'on a longtemps longtemps été porté sur le biathlon
3: français Par Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet Emilia Jacquelin Il n'y avait pas forcément de
2: nom euh, féminin qui ressortait On n'en avait pas, là on en a quatre d'un coup et ça, ça, c'est positif. Bah ouais, c'est très surprenant. Euh, l'équipe de France euh, féminine ramenait souvent des médailles sur les sur les relais, justement les relais mix. Ils, ils ont été euh, champions olympiques en, en 2018. Et là, justement, voir cette euh, bah, cette rasia de médaille, euh, c'est, c'est exceptionnel. Enfin, on... il y avait aussi Marie Dorimbert qui avait fait le travail. Je me souviens des, des mondiaux à Oslo en 2016. Tout simplement, elle était injouable Pareil, elle avait fait, euh, elle avait pris médaille d'or sur sprint pour suite ma mmh. start. Et bah là, elle s'était un peu endormie sur les JO justement en 2018 parce qu'elle commençait justement à prendre de l'âge. Et c'est vrai que justement cette équipe de France féminine qui, qui ressurgit, je sais pas, on peut pas dire miraculeusement, mais qui ressurgit, là, à deux ans des JO, ça peut espérer que du positif.
3: Et bien bah en tout cas, on espère, on espère qu'il y aura de la réussite en relais, de la réussite aussi côté masculin, côté féminin. Voilà, on, on leur souhaite, on suivra ça dans deux ans évidemment. Il n'y a pas toutes les, tous les ans les championnats
2: du monde Ah si, c'est tous les championnats du monde. Il y a encore ans. l'année prochaine. Ouais, bah jusqu'à y a, y a, y a, y a tous les ans. Eh ben écoute, on
3: espère que 2025 sera français aussi, 2026 aussi, et si en plus on peut avoir les JO, ce sera encore mieux. En tout cas, merci Camille pour cette chronique, pour cette découverte, pour ceux qui ne connaissaient pas forcément le biathlon, surtout sur un moment où l'équipe de France rafle tout, ça fait toujours plaisir à entendre. Nous, on va partir pour notre première pause musicale. Allez, je laisse la petite surprise pour la musique. Le Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers De retour sur le 103FM et Radio Campus Angers Qui dit deuxième partie de TGC dit forcément le quiz Bon ça ce sera un petit peu plus tard, on laisse le suspense Mais dit évidemment également le débat de la semaine Et vu que c'est Simon, on va parler sport US Et c'est un sport en plus d'actualité je crois
4: Et oui puisqu'on va parler du du NBA All-Star Weekend Qui se déroulait le week-end dernier à Indianapolis Dans bah, l'état d'Indiana aux états unis Alors Pour ceux qui ne sont pas spécialistes du basket, c'est un week-end où sont réunis les meilleurs joueurs de la NBA pour des concours divers et variés, ainsi qu'un match, le fameux All-Star Game. Après les différents événements tels que le tournoi des Rising Stars où on a pu voir jouer Victor Wembanyama, le concours de shoot à 3 points ou encore le Dunk Contest, le point de crispation du week-end a eu lieu dimanche soir lors du fameux All-Star Game pendant ce match on a vu des joueurs euh, marcher sur le terrain un manque d'intensité criant et des scènes complètement loufoques comme le dunk raté de Luka Doncic qui avait l'air un peu plus en colonie de vacances que que dans un match de basket ou encore euh, la traversée du terrain euh, en 1-2 de Luka Doncic avec Nikola Jokic également euh, un record pour ce match le plus grand nombre de points marqués pour un All-Star Game hein, euh, 398 points dont 211 pour l'équipe S qui a remporté le match alors ces points marqués ils témoignent bien de l'absurdité du match qui n'a pas manqué d'exaspérer tous les observateurs du basket alors cette tendance de désintéressement pour le All-Star Game elle est déjà à l'œuvre depuis plusieurs années mais dimanche on a sûrement atteint le paroxysme de cette dynamique alors ceci étant dit messieurs est-ce que le All-Star Game a encore un intérêt
3: Alors j'avoue que voilà, je ne veux pas trahir de secret, je n'ai pas regardé le All-Star Game cette année Pourtant c'est quelque chose que je faisais tout le temps le lendemain, le lendemain midi sur Beansport Je regardais au moins le résumé, les concours euh, que ce soit de dunk, les concours de shoot à 3 points, les skills challenge C'était toujours quelque chose qui m'avait attiré Mais alors là je tape All-Star Game 2024 sur Google Je ne trahis pas de secret, les trois premiers c'est paris perdant, triste vainqueur au bout de l'ennui et un débat sur le All-Star Game doit s'instaurer Donc forcément Moi je suis d'avis que cette formule là Alors le All-Star Game c'est quelque chose que j'ai toujours adoré Je pense que tout le monde a adoré voir la rencontre De toutes les stars de la NBA au même endroit Sur le même parquet pour le même match Ça je pense qu'il n'y a pas de débat par contre, euh, revenir à ce format classique qui avait montré toutes ses limites euh, il y a quelques années, ouest contre est, supprimer la fin de match qui t'obligeait à avoir un game winner, parce que c'était quand même ça l'objectif de ces fins de match, en disant il faut tant de points pour réussir à gagner la, la, la partie, là on est quand même à pratiquement 400 points dans un match, 211 points pour l'équipe vainqueur, oui là clairement ça n'a aucun intérêt, je pense complètement que la NBA s'est plantée sur
2: cette édition-là bah ouais malheureusement c'est vrai que moi quand j'ai vu le retour justement du format est ouest ça m'avait un peu bah, fait plaisir parce mm. que justement c'était justement le All-Star Game des années des années 2000 qui revenait un peu mm. et même si du coup c'est vrai que bah, pour moi ce qui marque vraiment ce All-Star Game c'est le manque de défense tout simplement même si on a beau cracher sur le format qui voilà le fait de justement atteindre une limite de points qui n'est plus là moi c'est vraiment la défense de genre alors certes ils veulent pas se blesser mais c'est pas un prétexte pour arrêter de, de défendre le but. Justement, les, les spectateurs, ils viennent justement voir les meilleurs joueurs, comme tu as dit, de la NBA. Et voir des joueurs qui marchent sur le terrain, des une-deux totalement loufoques, des dunks ratés. C'est pas ça l'esprit du All-Star Game. L'esprit du All-Star Game, c'est justement des, des dunks qu'on ne voit pas souvent. C'est des tirs à trois points mm. euh, absolument incroyables. Alors, on a vu quelques tirs à trois points du, du milieu de terrain de, de Damien Lillard justement, qui a été MVP du All-Star Game. Après, du coup, il y a aussi justement, en parlant des, des concours, le concours de dunk est un peu déçu parce qu'on a justement le fait que les juges aient mis des notes assez absurdes notamment sur le premier dunk de Mac McLung. il a été très mal noté, pour moi ça méritait clairement un 50, ce qui fait après, on a eu aussi un niveau global qui n'était pas vraiment bon. On avait eu Jalen Brand, superstar de la NBA chez les Celtics, qui a été très bien noté, notamment pour son calibre de star. On voulait vraiment l'envoyer au final.
0: Mm.
2: Il y avait également d'autres bons joueurs de G-League. Il y avait Jacob Topin, qui est le frère de Hobby Topin, qui a vraiment mis un des très bons dunks, qui malheureusement a été sous-noté par le, par le jury. Après, ce qui justement donne. Euh, encore un intérêt au Soul Star Game, c'est qu'ils ont réussi à instaurer un concept c'est le fameux duel entre Steph Curry et Sabrina oui. Ionescu qui était vraiment passionnant pour le coup elle a mis 26 points ce qui Sabrina Ionescu ce qui l'aurait qualifié pour la finale entre justement les, les, les trois shooters qui sont allés en finale et vraiment c'est, Steph Curry a été aussi un jeune mais ce qui justement ça a donné encore un, un semblant d'intérêt pour Soul Star Game car elle a vraiment abordé des bah des questions justement sur, le, sur la femme, sur le fait qu'elle peut faire aussi bien qu'un homme, shooter, euh, shooter très bien, on a vu 26 points, c'est, c'est énorme. Donc moi, il faut vraiment que le, le Star Game a pour moi toujours de, de l'intérêt, parce que c'est vraiment c'est la fête de l'NBA, c'est un moment où vraiment la, on voit justement ce qui se fait de mieux en NBA. Mais par contre, certes, il faudrait alors soit mettre plus de, de niveau sur les concours et sur le match ou soit totalement changé de format, même si euh, c'est très compliqué. On a aussi vu des nouveaux joueurs avec Laure, avec le, le Rising Star. Pour moi, l'Instagram a vraiment toujours de, de l'intérêt.
3: donc C'est vrai que le All-Star Weekend en lui-même a de l'intérêt, c'est ce qu'on disait. Mmh. Tu as parlé du format euh, Conférence S, Conférence West. Ça avait été utilisé de 1951 à 2017, justement, parce que ça commençait à s'essouffler déjà en 2017. Ils avaient trouvé cette formule qui pour moi rajoutait un petit truc, je me souviens des conférences de presse où on voyait Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo et de l'autre côté LeBron James en train de dire moi je veux tel joueur je veux tel joueur, ça se lançait des petits pics ça se lançait des vannes, je trouve que ça avait relancé ça avait impulsé quelque chose de positif derrière là on retourne à ce qui ne marchait pas auparavant et là sincèrement le pari il s'est complètement planté Adam Silver et on le voit d'ailleurs puisque quand il remet le trophée il dit vous avez marqué le plus de points la conférence Est oui bon bah bravo bravo je pense qu'il est aussi blasé que tous les spectateurs qui n'ont pas dormi de la nuit pour regarder ce spectacle Euh,
1: je pense que ce que les gens attendent du All Star Weekend c'est un événement qui en termes de show euh, peut-être pas le même calibre mais du moins peut-être pas loin être à la hauteur bah, d'un Super Bowl. Mmh. C'est bah, l'un des événements les plus suivis. On parle euh, de tous les meilleurs joueurs de la planète qui se rencontrent sur un seul et même terrain. Et euh, sans compter tout ce qui est concours à 3 points, concours de dunk euh, ou autre, euh, je pense que l'esprit même du All-Star Game, le match, c'est euh, la définition même, c'est le show. Je pense que euh, les gens s'attendent à voir des choses euh, juste exceptionnelles de la part... Euh, bah, des joueurs qui suivent qui trouvent incroyable et c'est vrai que retourner sur un aspect où des joueurs font des allers-retours sur un terrain sans intensité sans envie quelconque même bah c'est un peu décevant que ça soit pour les spectateurs pour les téléspectateurs c'est regarder partout dans le monde et je pense que bah assister à ce genre de choses euh, bah c'est sûr qu'au fur et à mesure des années, euh, l'engouement euh, se perd de plus en plus. Alors je reviens sur ce que vous avez dit, je pense que le All Star Weekend, c'est encore quelque chose qui a de l'intérêt. Mmh. On y retrouve les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs espoirs euh, qui s'affrontent. Et euh, c'est, bah, c'est un show, en fait. C'est quelque chose qu'on, auquel on a été habitué à voir tous les ans, à regarder. C'est quelque chose qui est extrêmement suivi. Je pense juste que... Pour moi, ce qui devrait être fait de la part de la NBA, c'est reprendre les formats qui ont le plus marché euh, à l'époque et revenir sur ça. Si ça a marché à l'époque, je vois pas pourquoi ça marcherait euh, plus actuellement. C'est c'est un sport qui est connu, un événement qui est connu, le même. Bah, c'est un peu décevant que ça soit pour les spectateurs, pour les téléspectateurs. C'est regarder partout dans le monde et je pense que bah assister à ce genre de choses, euh, bah c'est sûr. Au fur et à mesure des années, euh, l'engouement euh, se perd de plus en plus. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit. Je pense que l'All-Star Weekend, c'est encore quelque chose qui a de l'intérêt. Mmh. On y retrouve les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs espoirs euh, qui s'affrontent, et euh, c'est bah c'est un show en fait. C'est quelque chose qu'on, auquel on a été habitué à voir tous les ans, à regarder. C'est quelque chose qui est extrêmement suivi. Je pense juste que pour moi, ce qui devrait être fait de la part de la NBA, c'est reprendre les formats qui ont le plus marché euh, à l'époque et revenir sur ça. Si ça a marché à l'époque, je ne vois pas pourquoi ça marcherait euh, plus actuellement. C'est, c'est un sport qui est connu, un événement qui est connu pour ça, qui a été connu pour ça et qui a été suivi pour ça. Donc je pense que revenir au format euh, traditionnel, le format qui a le plus marché, pour moi, serait une des solutions, euh, une des solutions euh, pour la NBA, pour... Euh, bah, avoir un, un engouement euh, Que ça soit bah, chez les jeunes euh, Ou même bah, chez les plus vieux Ou aussi regarder aussi Je pense que pour euh, toucher euh, tous les publics Et avoir un intéressement de la part de tout le monde euh, Je pense que c'est la meilleure façon euh, pour la NBA De, de faire
3: et bah, C'est ce que j'allais dire après Quelle solution en fait Parce que même les joueurs s'en plaignent Et LeBron James il est même conscient d'avoir touché le fond Parce que quelques stats hein. Trois fautes sifflées sur l'ensemble ouais. du match On le répète 400 points, ça, enfin, vraiment, ça, ça, ça sombre dans le ridicule. Mais après, voilà, comment se donner à fond sans risquer une blessure pour la fin de saison C'est aussi ça qui est, qui est important. Mais là, c'est vrai que ça, ça ressemble à rien. encore.
4: Ouais, moi, bon, après, je pense que le problème, il n'est pas du côté des spectateurs. Les spectateurs, ils vont toujours euh, regarder le, leur joueur préféré sur le mmh. terrain. Euh, voilà. Je pense qu'il euh, y a plutôt un problème de mentalité du côté des joueurs qui n'ont plus rien à faire, euh, qui, voilà, manque de motivation. Et je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est. J'avais, y avait, j'avais vu des propositions, euh, que ce soit dans, dans les médias ou sur les réseaux, de faire un peu ce, que, ce, qui, ce qui s'était fait euh, au baseball euh, dans les années 2000-2010. Mmh. Euh, en fait, eux, ce qu'ils faisaient pour leur All-Star, leur All-Star Game, c'était euh, qu'en fait, le, la conférence qui gagnait le match euh, recevait les NBA Finals. Et du coup, ça donnait un enjeu assez euh, gros... Euh, bon ils ont arrêté je crois euh, en 2016 quelque chose comme ça mais euh, voilà ça, c'est, ça donnait un enjeu autre et un vrai enjeu sportif au All-Star Game autre qu'un euh, show euh, voilà et euh, voilà je pense que c'est plutôt euh, redonner un peu de motivation aux joueurs de, de faire euh, autre chose que s'amuser parce que c'est vrai que après c'est très bien ils se retrouvent tous on s'amuse et puis on voit des scènes géniales qu'on pourrait pas forcément voir en saison régulière ou dans les playoffs. Euh, mais voilà, je pense que quelque chose comme ça, ça permettrait de redonner un enjeu mmh. euh, qui don- redonnerait envie en fait, aux-, aux joueurs de vraiment se donner euh, et sinon au pire raccourcir le format du match parce que c'est vrai que bah, un match de basket ça peut être très long et c'est vrai que le risque de blessure est là. Donc euh, pourquoi pas faire je sais pas, un match euh, où voilà, on met une limite de points, on fait demi-temps, il faut mettre 80 points et, et puis voilà. Et- Mmh. mais euh, voilà redonner un enjeu quoi. donc toi ce serait vraiment sur l'aspect sportif qu'il faudrait cibler tu
3: l'as cité pour moi c'est, un, c'est même une très bonne idée d'avoir un, un enjeu sportif derrière avec la conférence qui remporte quelque chose euh, pour justement se donner un, un, un enjeu parce que c'est vrai que là, on va arriver à un stade, trois fautes dans tout le match, il n'y en aura bientôt plus de, de fautes dans ces matchs-là. Mais je pense que, tu l'as dit, ce n'est pas du côté des spectateurs qu'il y a un souci, puisque peu importe l'intensité du match, les spectateurs vont regarder. On va pas se mentir que de voir LeBron James jouer avec Stephen Curry, avec Kevin Durant, ça rappelle les, les meilleures heures aussi des de, de Warriors, avec, quand tu rajoutes les Thompson, c'est toujours un kiff. Enfin franchement, le All-Star Weekend, c'est toujours un kiff. Par contre, c'est vrai que si tu viens voir pour un match avec de l'adversité et de l'intensité, ce n'est pas celui-là qu'il va falloir regarder. Il va falloir plutôt se pencher sur les NBA Finals en tout cas, bon, ce qui est positif sur ce débat, c'est que tout le monde est d'accord, même la NBA et même les joueurs. Donc ça, au moins, tout le monde est sur le même piédestal. Maintenant, voilà, on espère que ça ne va pas tourner en, en ridicule. On espère euh, qu'ils vont trouver des solutions aussi. Je pense que le format de la draft, je le répète, était quelque chose d'assez intéressant à suivre. Euh, ça je pensais des petites vannes et ça rajoute aussi un petit peu de storytelling dans, dans ce match-là. Donc, euh, pourquoi pas faire la draft Et derrière, mais il n'y aura plus l'enjeu des conférences, donc c'est... Oh, c'est il oh, n'y a pas de solution, il oh, n'y a pas de solution, voilà, c'est All Star Weekend, c'est juste pour aller, aller s'amuser et claquer des dunks avec ses potes. Bon, en tout cas, merci Simon pour ce débat. On passe maintenant au quiz. Là, par contre, là, il n'y a plus de tout le monde est d'accord, cette fois-ci, c'est chacun. Pour lui, on répète l'enjeu, forcément, on a des stats qu'on tient, on a des ratios. Camille, pour l'instant, en tête, T'es à deux victoires, je crois. C'est ça,
2: deux victoires, un recul pour l'instant.
3: Deux victoires sur deux quiz, je suis à huit victoires sur neuf quiz. C'est un peu le, le, le duel ce soir, j'avoue que j'ai pas trop suivi. Bon, on espère, Simon, que as été gentil dans le quiz. Allez, je te laisse la parole.
4: Eh <rire> bien, justement, on va rester sur le... On va faire une petite transition avec toujours une question sur l'All-Star Game. La question m'a été volée tout à l'heure, mais qui Ay- était... MVP de Soul ah. Star Game. Bon bah je crois que c'est Camille. Ah, du coup c'est Damien Lillard voilà. qui est MVP. Damien Lillard, exactement. Tu l'avais dit tout à l'heure, bon, mais bon. J'avais, j'ai pas eu le temps de trouver <rire> une autre question entre temps. On passe maintenant au football. Ah. Là, Alors c'est bon. Celle-là, elle est un peu technique. Ouf. Quel club de Ligue 1 a reçu 50 000 euros de la part de la fédération ivoirienne après sa victoire à la Cannes.
3: Là c'est l'OM pour Jean-Louis Gasset, c'est le seul rapport que je joue avec un club de Ligue 1.
4: Non.
2: Franchement, 50 000 ah, c'est le hein. de la
3: fédération ivoirienne.
2: Peut-être un joueur ivoirien qui joue dans un club de Ligue
3: 1.
4: Ligue 1. Parce oui. que sinon j'aurais dit Le Sco pour Yaya Fouchada. Alors ce n'est pas par rapport à un joueur.
3: Ce n'est pas par rapport à un joueur. Ni à un ah, entraîneur. Oui, mais... du coup.
4: Euh...
3: Alors là, est-ce que tu as des propositions à nous faire Parce que là, je t'avoue. Euh... Alors, Ou, alors, on a... Ou alors on cite tous les clubs jusqu'à ce que oui. ça marche. <rire> c'est, c'est, c'est pas l'OL, ça c'est clair et net. Ça... C'est pas Lyon. On
1: est est sur un gros club ou un petit club
4: Non, c'est un petit club. Ok, ce
3: serait pas
1: Lorient
4: Non. Un
2: un petit Brest qui fait quand même belle saison en Ligue 1.
4: Non, c'est pas Brest. Je je vais vais tenter un Reims Non, pas Reims. Toulouse (rire) Non. (rire) 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 On va tous les faire, les mecs. hein. C'est vraiment le petit poussé. Clermont-Ferrand. Ouais, voilà, c'est Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand grâce le... à MRC Faé, alors en ah, fait je vais vous expliquer c'est que c'était euh, l'entraîneur de l'équipe réserve de Clermont et en fait ils l'ont clairement à libéré euh, MRC pour qu'il aille euh, entraîner euh, le, les Ivoiriens alors il y avait plusieurs, euh, plusieurs conditions et euh, voilà dans les conditions il y avait 50 000 euros pour euh, s'y gagner euh, la canne du coup, okay. euh, du coup voilà
3: bah, j'étais, voilà, ouais, j'étais parti sur les entraîneurs mais le mauvais voilà
4: donc, ça fait un point Camille et euh, un point euh, Paco. Je ai
3: dit, je crois que j'ai, pris... j'ai trop profité des vacances, j'ai rien
4: <rire> Alors, bon, celle-là, elle est facile, je pense que ça va être euh, question de rapidité. Ah. Euh, combien de buts doit marquer Rennes face à Milan demain pour se qualifier en huitième bah, J'y étais. De L'Europa League, c'est Hugo. Ils doivent en mettre
3: 4, ce oui. qui est strictement impossible. impossible. <rire> J'adore les clubs français, j'ai vu le match, j'ai vu les trois classes d'écart. C'est mort, les Rennais, vous ne passerez pas ce tour, je suis désolé.
4: C'est ça exactement Donc un point partout On passe au tennis maintenant Quelle joueuse du top 10 A, ba- a perdu hier Au deuxième tour du WTA 1000 De Dubaï euh,
2: Je dirais Iga Ziatek
4: Non elle a gagné D'ailleurs elle, elle
2: Sabalenka, vous. Sabalenka. Vous, voilà exactement J'étais en TV j'allais dire soit Ziatek soit Sabalenca. non,
4: Ziatek elle a joué aujourd'hui Contre Zvitolina d'ailleurs elle a gagné euh, c'est ça, Sabalenka qui a perdu, alors euh, je ne sais plus contre qui, mais euh, voilà, deuxième je tour seulement. Je
2: n'en ai strictement aucune. <rire> alors était C'était en... les deux seuls que je connaissais. Ah ouais. Pourtant, elle est en série de victoires. Non ouais, plus. Bah, elle, ouais. elle a gagné euh, l'Open d'Australie. Ouais, elle ouais. a vraiment dominé l'Open d'Australie. Ouais. Là, justement, euh, la, la voir perdre sur un deuxième tour de, ouais. ATP de, euh, pardon, de, 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 de WTA 250, c'est ça euh, non, le...
4: c'est, non, c'est quand même un WTA 1000. Donc... Ah, c'est un Masters. C'est quand master. <rire> ouais. même un Master, mais okay. euh, quand, deuxième tour, c'est quand même euh, assez surprenant. Alors justement Hugo, tu nous parlais de Jean-Louis Gasset tout à l'heure, il est donc devenu le nouvel entraîneur de l'OM, mais dans quel club a-t-il évolué en tant que joueur
3: En tant que joueur Jean-Louis Gasset. Je te dirais... l'AS Saint-Etienne Non. Non. C'est... Alors là, je vous le dis les mecs, je pense que cette question, on va reprendre ah, ça je veux, le ouais. je crois que personne ne sait. Ouais. J'ai pas le...
4: Je pense que là, on va tous donner notre langue au chat. Ouais. Non, même pas de proposition. Il n'a pas joué à Nice Non, Nice, non. Un petit Montpellier, peut-être Oui, Montpellier (rire) héros, et tu sais quoi Il fait même partie des membres fondateurs du club. Oh là (rire) là là
2: là J'aimerais bien
3: bien citer Benoît Père, mais on va perdre les droits sur cette émission. Mais crois-moi que l'idée y est. (rire) Euh, Montpellier
2: héros,
4: quoi. Alors, ça fait euh, 2 points de De 2 et 1 pour FACOM. Alors.
2: Montpellier sans déconner. Oh <rire> Franchement je sais pas comment je l'ai vu. <rire> je sais pas non pas plus. Sorti comme ça.
3: Montpellier.
4: Dans... Dans quel sport les frères Lebrun évoluent-ils au plus oh. haut niveau
3: ah, okay. Je pense que sincèrement je pense que Fantine est pas mal.
1: Oui, là, vraiment, je pense elle a c'est
3: entendu que... Lebrun à la levée du
1: ping-pong.
4: Oui exactement, tennis de table. C'est, point point, c'est juste pour nous rappeler que Fantine est là. <rire> voilà. Un petit point pour la régie, ça fait Je, tout, elle, ça fait elle, je,
3: vu, je l'ai vu là-bas lever le bras. bien joué Fantine, parce que là... <rire>
4: alors, il y avait euh, cette semaine donc, les mondiaux de biathlon, mais il y avait aussi les mondiaux de natation. Et alors, combien, combien cool. de médailles la France a-t-elle rapporté aux mondiaux de natation euh,
2: Moi, j'en ai vu une médaille d'argent. Et je ne sais pas s'il y en a plus moi je dis 2.
4: Non, toujours pas. Moi j'irai 3. Non. Elle peut pas 3.
0: Lisa elle dit 6. Oui, c'est wow. ça. Exactement
4: 6 wow. hey, médailles en tout. Putain, je ne sais a... pas. Et oui parce que toi tu as sûrement vu la médaille aux 1500 mètres, euh, de, alors je sais plus ouais, quel nageur mais c'est la performance qui est ressortie. Il y a aussi une médaille aux 50 mètres papillon.
2: Ouais. Et voilà c'était elle que j'avais et vu. Et après il y a aussi,
4: il y a eu deux, trois médailles en nage aux 5 et 10 km au libre et après il y a eu une médaille française au plonge, plongeon de haut vol. Ouais, euh, donc voilà ça fait un total de 6 médailles. Et on repasse sur le biathlon et c'est donc Johannes Johannes qui mène les débats du classement général de la Coupe du monde de biathlon mais combien de norvégiens se suivent en haut du classement Hugo 2 Non
3: oh je l'ai pas
4: 5 Non oh non c'est Quatre Non non ils sont 3 et non, c'est pas ça la régie. Six. Et oui, c'est... six norvégiens Norvégien Norvégien à la suite en haut Ils du classement. Archi dominant. Attention, parce que la régie peut peut-être peut gagner. gagner ouais. Donc, est-ce va. qu'on différencie
3: les deux personnes en régie ou est-ce qu'on fait gagner la régie après On fait gagner la régie. La régie. D'accord.
4: <rire> euh, alors au niveau des points, là, ça fait. Moi j'en ai deux, on a j'en deux.
3: Il... Ouais, ça va, On Fantine, a, a couper. Vous en avez
2: trois. Il reste <rire> combien de questions là
4: <rire> Il en reste euh, deux. Aïe <rire> aïe aïe. Là c'est olive là. La
2: faut y aller direct.
3: Soit je suis mort, alors, soit je compte sur vous, la Régie.
4: <rire> quel quel ancien boxeur a vu sa demande de participer au JO de Paris refusée
3: Ancien boxeur. Ah ouais. Oh je l'ai pas du tout. J'ai levé la main pour la rapidité, c'est je l'ai boxeur. pas.
2: Euh, euh, j'irais peut-être Brian Masloum non ancien oh,
3: boxeur
4: Floyd Mayweather
3: non Manny Pacquiao
2: oui
4: c'est ça non exactement Manny Pacquiao 45 ans qui a oh. deux la fédération euh... merci merci
3: le, 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 merci UFC je sais <rire> plus quel jeu en tout cas je jouais à la boxe avec Manny Pacquiao
4: exactement. merci à lui <rire> Donc, c'est la fédération des Philippines qui a demandé euh, ah, oui. parce qu'en fait le règlement au JO c'est euh, ah. On peut pas euh, participer en ayant plus de 40 ans. Manny Pacquiao a euh, 45 ans, mais bon vu que c'est une légende, et euh, eh ben euh, voilà ouais. ils ont dit bon bah peut-être qu'il peut il peut refaire un comeback, <rire> mais bon euh, malheureusement ça a été refusé. Et donc Dernière là question. c'est euh, la balle de match. Est-ce que, ouais, est-ce que là c'est balle de match entre Régis et moi Ou alors euh, un tie de la part de, de Camille, on ne sait pas. Ah, aïe, aïe, aïe. Pour égaliser. Exactement, et alors bah, est-ce que ça sera une égalité S'il si y a égalité, est-ce que je prépare une autre petite question ou... ah, c'est, attends, la, c'est là attends, où c'est compliqué
3: que, justement. Attends, parce que pour qu'il y ait égalité, il faut qu'on ait la bonne réponse. Ah non Bah non, non, on est à chacun. C'est là. pour ça que je disais balle de match entre nous deux. À mon avis, il va falloir que tu prépares une petite question ouais. parce que. <rire> non, non, parce que je vais la gagner.
4: C'est alors, vrai. bon là, je pense à être plutôt au plus près. Ah oui. En comptant le match d'hier face à Bordeaux, combien les Ducs ont-ils marqué de buts depuis le début de la saison
3: euh,
4: 119. Ok, 119 pour Hugo. Euh, allez, 80. 80. 103. Euh, je veux dire 94. Et euh, la
1: régie. T'as dit 119
3: Elle va dire 120, je le sens.
1: <rire> 121.
4: Eh bah ben c'est la régie qui gagne oh puisque c'est 151 oh buts. Autant 151, 151 buts inscrits par les ducs. Je, je, je l'ai vu la stratégie se mettre en place, je le
3: savais qu'il et fallait les... pas que je dise dès le départ mon chiffre. Je le savais Maman Bon, <rire> tant pis, Je me suis fait. Euh... Et voilà. Bon. Et bah bon, on va lancer la pub, je vais aller un peu. <rire> On va lancer la pause musicale. Merci la régie.
1: Il y a les promesses qu'on fait. Et puis celle que l'on tient.
0: Je t'avais dit que je viendrais Et j'avais pris ta main Il y a les promesses qu'on fait Et puis celles que l'on tient Et je t'avais dit que je viendrais Et j'avais pris ta main Mais le temps fait défaut Et puis seules les nuits passent Et encore des le silence est lent
3: La troisième et dernière partie d'émission de ta gueule coubertin et forcément la troisième partie d'émission sera pour une chronique et on va parler d'un phénomène en tout cas pour la natation française c'est bien ça pas
1: c'est ça donc aujourd'hui euh, je souhaite vous présenter une étoile montante de la natation française actuellement reconnue à l'international et très très attendue pour ses jeux olympiques de cet été malgré sa jeunesse léon marchand est déjà considéré comme l'un des plus grands de ce sport Pour remonter le temps, retournons au printemps 2002 à Toulouse, plus précisément le 17 mai. C'est ce jour-là qu'est née l'une des plus grandes stars actuelles de sa discipline, Léon Marchand. Son talent exceptionnel pour la natation ne relève pas du hasard. Il est le fils de deux nageurs de renom, Xavier Marchand, finaliste euh, olympique en 1996 et 2000 et... Euh, Céline Bonnet qui a participé elle aussi aux Jeux Olympiques de 1992. Donc Cette lignée de nageurs inclut également son oncle Christophe Marchand qui a représenté la France aux Jeux Olympiques de 1988 et 1992, ainsi que son jeune frère Oscar. Malgré son jeune âge, ses parents n'ont jamais exercé de pression pour l'orienter vers la natation. Au contraire, il a d'abord exploré le judo avant de découvrir sa véritable passion dans les eaux de la piscine Nakash à Toulouse. Léon Marchand est resté en France jusqu'en 2021 où il a été formé et entraîné par Nicolas Castel au sein du club des Dauphins à Toulouse. Par la suite, il a pris son envol pour l'Arizona afin de poursuivre ses études à l'université d'état de l'Arizona tout en continuant son entraînement. Ce choix était motivé par son désir d'être coaché par Bob Bowman, mentor de Michael Phelps. Une fois installé là-bas, les records personnels et les performances se sont multipliés pour lui. Il considérait le cadre d'apprentissage comme idéal, lui permettant de concilier ses études et à la fois son engagement sportif de haut niveau. En rejoignant les états unis il avait également l'opportunité de se mesurer aux meilleurs nageurs du monde, ce qui, ré- ce qui représentait pour lui une expérience tout bonnement exceptionnelle. De plus, il est bien connu que les états unis offrent un environnement propice au développement sportif avec des infrastructures et des aménagements pratiques pour les athlètes. Que ce soit dans des sports comme le basketball, le football américain ou le football ou bien dans ce cas présent la natation, les États-Unis sont incontestablement une destination de choix pour les jeunes talents en quête de performance personnelle. À mon humble avis, c'est également l'une des motivations qui a poussé Léon Marchand à choisir une destination comme celle-ci. En 2022, il fera ses débuts remarqués dans les grandes compétitions internationales, lors des championnats du monde à Budapest. Là, il décrochera l'or aux 400 mètres 4 nages battant son propre record personnel ainsi que le record de France, d'Europe et signant la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps juste après un certain Michael Phelps. Il remportera également l'argent aux 200 mètres papillon, concédant la victoire au Hongrois Christophe Milak détenteur du record du monde. Pour finir en beauté, il décrochera une dernière médaille d'or aux 200m 4 nages. Malgré son succès, il décidera de ne pas participer aux championnats d'Europe qui se dérouleront à Rome deux mois plus tard. Désormais, l'année 2023 sera juste historique pour ce phénomène, notamment lors de sa saison universitaire aux états unis Au cours de la saison 2022-2023 de la NCAA, il remportera toutes les 26 courses individuelles auxquelles il participera, devenant ainsi le premier nageur à réaliser un tel exploit depuis la saison 2002-2003. Il établira de nombreux records, rivalisant même avec les plus grands, dont Michael Phelps, atteignant un niveau de performance juste inhumain. En juin 2023, lors des championnats de France, il s'alignera sur 5 épreuves différentes. 200 mètres nage libre, 200 mètres papillon, 200 mètres brasse, 200 mètres 4 nage et 400 mètres 4 nage. Conclusion, il remportera les 5 titres de champion de France. En juillet 2023, au championnat du monde. En grand bassin, dès le premier jour, il battra le record du monde du 400m4 nage détenu par Michael Phelps, s'adjugeant également l'or au 200m papillon et conservant son titre au 200m4 nage. Avec ses 5 médailles d'or cumulées aux championnats du monde 2022 et 2023, il devient le français le plus titré en individuel à ces championnats, juste après Camille Lacour. À 5 mois des Jeux Olympiques, les attentes des Français envers ce jeune nageur sont élevées. Il est actuellement inscrit à 4 épreuves, le 200 mètres Brasse, le 200 mètres Papillon, le 200 mètres nage et le 400 mètres nage. Il est particulièrement attendu sur le 200 mètres nage où il est champion du monde et sur le 400 mètres nage dont il est double tenant du titre et recordman par la même occasion. Concernant les deux autres courses, il semblait initialement difficile pour le français de les réaliser car les finales se succédaient à seulement 15 minutes d'intervalle. Cependant, une annonce de changement de programme a modifié la donne. Ce qui semblait compromis pour son entraîneur sera finalement réalisable puisqu'il y aura un intervalle d'une heure entre les deux courses pour permettre aux meilleurs nageurs de les réaliser. Ainsi, le français devrait participer aux quatre courses. Les attentes sont donc élevées quant à ses performances mais avant tout, on espère qu'il donnera le meilleur de lui-même. En revanche, il est vrai que remporter deux médailles d'or dans ces deux courses de prédilection serait un véritable accomplissement pour les français et pour le français
3: c'est sûr en tout cas que c'est un sacré phénomène je me souviens euh, comme tu dis en 2023 c'était même historique, on voyait Léon marchant partout, 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 il prenait un petit peu la figure dégérie de la natation française il y a eu Camille Lacour, il y a eu Alain Bernard euh, il y a encore un peu plus longtemps il y a eu Florent Manoudou et là on sent que c'est la, la pépite qui va, qui va arriver en même temps quand on entend dans son parcours entraîné dès le départ
1: aux états unis par l'entraîneur de Michael Phelps il se met bien, il se met bien Euh, C'est vrai que, euh, on va dire que euh, dans son histoire, euh, le parcours qu'il a eu, euh, c'est comme s'il était déjà écrit pour lui. Donc, euh, né dans une famille de nageurs, entraîné par euh, le mentor euh, de Michael Phelps, euh, tout jeune euh, dans les bassins depuis l'âge de 7 ans, où il a commencé à avoir des horaires aménagés euh, dès l'âge de ses 12-13 ans. Euh, Je pense que dès son plus jeune âge, il était préparé à devenir un champion. Maintenant, euh, il est parti aux états unis comme j'ai pu dire, euh, je pense que c'est ce qui était le mieux pour lui, là-bas les infrastructures et les aménagements pour les sportifs euh, bah, sont mieux qu'en France, c'est même ce que disait Manodou, mm. la, la France n'est pas un pays de sport, ou du moins on en est très loin comparé à certains à certains, euh, bah, du coup, comme les états unis le Canada par exemple aussi, ou même l'Australie, euh, là où il est parti s'entraîner. Mais euh, du coup, il est vrai que euh, quand on arrive dès sa première euh, saison, qu'il commence à, à égaler des records, à gagner beaucoup de courses, finir euh, deuxième euh, du championnat euh, NCAA, et puis que l'année euh, 2023 est historique pour lui, Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, mais participer à 26 courses individuelles et remporter les 26... <rire> que ça c'est, ça, c'est une stats ça. ça relève ça relève quand même euh, du génie donc euh, maintenant pour les jo il avait déjà eu une première expérience lors de tokyo mm. où il avait fait une finale où son meilleur score était sixième je crois si je me trompe pas euh, on a eu bas juin 2023 avec ses championnats de france pareil tu t'inscris à tu t'inscris à 5 euh, tu t'inscris à cinq épreuves différentes tu remportes les 5, tu réalises des records dans dans des épreuves parmi ces cinq, je pense que là c'est pareil ouais, on, ça, ça relève aussi euh, du génie et puis pareil pour les championnats du monde t'es, t'es très jeune 21 ans euh, et tu t'es déjà, euh, bah, t'es déjà à hauteur de cinq médailles d'or tu bats euh, le record de, d'une des personnes même la personne qui est considérée comme le meilleur nageur de mmh. tous les temps je pense que pour son jeune âge il a déjà tout pour rivaliser maintenant je pense que face à lui euh, arrive sûrement la compétition la plus attendue il a loupé, les, euh, il a loupé là, les championnats du monde dernièrement bah, à, à Doha au Qatar, comme euh, beaucoup de, de ses compatriotes manodou ou car euh, beaucoup se préparent bah, pour les championnats de France qui arrivent euh, en juin où c'est la dernière chance pour faire les minima euh, pour se qualifier aux Jeux Olympiques, donc bon, on sait que Léon Marchand il euh, sera déjà, mais tout de même ça reste je pense, le meilleur entraînement pour eux en plus il sera accompagné de son entraîneur euh, Bowman qui n'a pas été pris pour pour, euh, qui n'a pas été pris en tant que sélectionneur pour euh, les États-Unis, donc il est libéré et il va pouvoir accompagner euh, Léon Marchand euh, lors de ces euh, Jeux Olympiques. Donc je pense que euh, Léon Marchand, tout, euh, tout, sport confondu, pardon, euh, est l'un des sportifs les plus attendus pour ces Jeux Olympiques. Et je pense pas qu'au niveau des Français, je pense à l'international aussi. Et donc maintenant, bah, avoir, euh, avoir euh, les performances euh, qu'il va réaliser, mais je pense que beaucoup d'espoirs sont placés en lui et on attend du très très lourd de sa part. Eh ben
3: on espère, on verra ça. En tout cas, c'est, c'est encore à domicile, ce sera à Paris pour ses JO, donc on verra cet été s'il, s'il tient toutes ses promesses. S'il est aligné sur quatre courses et qu'il remporte les quatre, ça commencera à faire 100% de réussite, c'est quand même plutôt pas mal. En tout cas, merci Facom pour cette chronique parce qu'il est l'heure pour nous de conclure cette émission. Si vous aimez notre, notre travail, pardon, n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page Hello Asso. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, Radio Campus Angers, à la fois sur Facebook et Instagram mais aussi sur les réseaux sociaux de ta gueule Coubertin et sur Instagram. Si vous voulez participer au quiz et que vous n'avez pas encore entendu l'émission, vous pouvez aller le faire sur les réseaux sociaux pendant 24 heures. En tout cas, il ne reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écouté. Merci à toute l'équipe ce soir dans le studio et on vous donne rendez-vous avec Justin. Ce sera peut-être la semaine prochaine avec Simon. Il faut qu'on voit ça pour, pour l'émission. Sinon, ce sera dans deux semaines avec Justin. En tout cas, passez une bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Angers.